0: Și titlul mesajului de astăzi este Următorul Este timpul să vezi Este timpul să vezi Pentru că mi-am pus următoarea Întrebare Ce am văzut În timpul ăsta cât am fost plecați de aici Aproape șase luni, cred Nu am putut să ne întâlnim în locul ăsta Care o devenit ca o casă pentru noi În ultimii trei ani Și șase luni N-am putut să ne mai întâlnim aici Am făcut cereri, nu s-a putut și m-am gândit ce am văzut noi în timpul ăsta cât am fost plecați Și poate am văzut multe programe online așa-i? Ai văzut predici Și mai bune și mai deștepte decât ale mele, sigur Ai văzut multă lume pe Zoom Ați avut întâlniri probabil chiar peste săptămână la, la jobul vostru Ai văzut poate îngrijorare, teamă Ai văzut deznădejde, ai văzut frică ai văzut uh, durere, lacrimi, boală uh, și peste toate, cred, mare, o mare confuzie. De la cei mai înalți oameni din stat care iau decizii și până la ultimii care nu cred în nimic și cred că totul e o conspirație, toată lumea are idei cu privire la Ce se întâmplă și încearcă să-ți explice Punctul lor de vedere Dar cred că noi, copiii lui Dumnezeu Ar trebui să vedem trei lucruri Și lucrurile astea sunt foarte importante Și am vrut să le subliniez în dimineața asta Să le înțelegem În primul rând trebuie să vedem cât de mare este Dumnezeu Apoi trebuie să vedem cât de mici suntem noi Și nu în ultimul rând Să vedem cât de bun este El E foarte important să ajungi acolo În prezența lui Dumnezeu să te întâlnești cu El față în față Și să vezi gloria, frumusețea Lui Și nu ai nevoie de un loc special Ca să faci asta Ați văzut, am avut locul ăsta frumos Aranjat atâta timp Și dintr-o dată n-am mai putut să intrăm aici Însă biserica Continuă Viața noastră cu Isus Hristos Nu se oprește la niște întâlniri Duminica în locul acesta Oricât de frumos ar fi, oricât de bune ar fi aceste întâlniri Noi trebuie să avem o întâlnire Cu Isus Hristos cu Domnul și Dumnezeul nostru în fiecare zi, acolo, acasă. Și să vedem de fiecare dată cât de extraordinar este El, cât de bun este El, cum ne poartă El de grijă. În Isaia este un text, și vreau să-l citesc, Isaia că de la capitolul 6, spune așa, Profetul Isaia, în anul morții regelui Uzia, l-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înalt și măreț, marginea mantiei lui umplând templul, deasupra lui stăteau serafimi, ăștia sunt niște îngeri. Fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fețele, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul către celălalt și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștilor întreg pământul este plin de slava Lui. Ușorii și pragurile s-au cutremurat la sunetul glasului lor, iar casa s-a umplut de fum. Isaia îl vede pe Dumnezeu, îl vede pe stăpânul stând acolo pe tron. Și când îl vede pe Dumnezeu, își dă seama, în primul rând, cât de mare este Dumnezeu. Aveți notițele voastre pe telefon dacă vreți să intrați pe aplicația Bible App, bineînțeles, ca de obicei primul punct al mesajului, cât de mare este Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să avem această perspectivă a măreției lui Dumnezeu. Și Isaia aici era într-un moment de restriște în viața lui. De ce? Regele Uzia Tocmai murise. Regele Uzia au fost un rege bun. El a restaurat închinarea. El a urmat calea lui Dumnezeu. Au avut, da, un moment de rătăcire și au primit o pedeapsă pentru el. Au vrut să ardă niște tămâie pe templu și Dumnezeu l-a l-o, l-o, l-o lovit cu o lepră. Dar ascultă-mă, când, Is-a, când Isaia aude că regele acestea Uzia a murit, are o frică în el și spune, ok, regele ăsta bun care, care au făcut atâtea schimbări radicale, au adus o reformă. În, în, în împărăția lui Israel Regilele astea au murit Ce ne facem noi acum? Și vine și Dumnezeu îi arată Ce arată? Că împăratul, stăpânul Încă stă pe tron În ciuda dificultăților noastre În ciuda veștilor pe care le auzim Veștilor negative Că cineva drag a murit Că cineva în care ți-ai pus încrederea Te-a părăsit Că jobul ăla pe care l-ai așteptat atâta timp și ai crezut că o să-l ai toată viața ta, l-ai pierdut, uite așa, în pandemie. În ciuda acelor lucruri care ți-au scăpat printre degete, noi trebuie să știm că Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu este încă acolo. Dumnezeu încă domnește cu putere și autoritate. M-am gândit, de câte ori nu suntem în aceeași situație? Credem că nu mai avem scăpare. Credem că nu putem să rezolvăm problemele și și ne este teamă. Ascultă-mă, Dumnezeul meu. Este mai mare decât Orice problemă aș avea eu Spune amint dacă crezi asta Dumnezeul meu este mai mare decât Orice pandemie și decât orice virus Amin? Dumnezeul meu este mai mare decât Îngrijorările mele și decât Boala mea Noi trebuie să credem asta Noi trebuie să credem că împăratul Stăpânul Este așezat pe tron Și de acolo de sus El nu stă la distanță și este nepăsător Ci este prezent Când stai jos, cineva stătea jos Asta însemnea că Nu mai este nicio argumentație Nu mai este nicio dezbatere Situația este sub control Totul s-a rezolvat Stau jos Când împăratul se pune jos Totul este când se ridică și trebuie să se miște, să facă lucruri, înseamnă că trebuie să intervină. Dar când e așezat jos, înseamnă că situația este sub control. Noi trebuie să avem ca și creștini această perspectivă a împăratului că El stă în control. El are autoritate și putere peste viețile noastre. Și vreau să înțelegeți chestia asta. Isaia, ca să vadă că împăratul este în control și că stă pe tron, a trebuit să se întâlnească cu împăratul. Asta îmi spune că fiecare dintre noi trebuie să avem acel moment al întâlnirii noastre personale cu Dumnezeu. Dacă nu te întâlnești cu El, riști să lași ca mintea ta să fie confuză, plină de frică, plină de teamă, veștile care vin, problemele pe care le auzi, nesiguranța pe care o vezi în jurul tău, toate acestea te tulbură. Însă când ai momentul tău de întâlnire cu Dumnezeu, îți dai seama că El este încă în control. Și Exod 25, versetul 22, spune așa de frumos Mă voi întâlni cu tine și îți voi da toate poruncile pentru fiul lui Israel. Dumnezeu îi spune la Moise asta, dar ascultă-mă, mesajul ăsta e și pentru mine și pentru tine. Dumnezeu vrea să-ți vorbească, vrea să spună ce să faci. El vrea să se întâlnească cu tine. Și nu e un loc mai bun decât acolo, la tine acasă, în camera ta să faci liniște, să zici iei poate o cană de cafea în mână, să deschizi cuvântul lui Dumnezeu, să spui poate o muzică de închinare, nu știu, dar trebuie să ai momentul tău de conectare cu Dumnezeu. Momentul din care îți vei trage puterea ca să poți să navighezi prin furtuna care se desfășoară în viața ta, în toate celelalte aspecte ale vieții. Ai nevoie de acel moment de acalmie, de acel moment de siguranță, de acel moment în care să bei apă din izvor și să fii restaurat. Avem nevoie de această întâlnire cu Dumnezeu. Ascultă-mă, pe lângă întâlnirea asta personală, ai nevoie și de întâlnirea asta aici. Ca și biserică, ca și trupa lui Hristos. Și în ultimele două luni jumate, cred, poate chiar trei luni, am început să ne întâlnim acolo la, la tineri pentru misiune și slavă lui Dumnezeu pentru locul ăla îl binecuvântăm. De când am intrat de la, de la venire, la plecare îl binecuvântăm, să rămână binecuvântat. Amin? A fost o binecuvântare locul ăla. A fost un loc special și acolo ne-am strâns împreună și am început să cântăm împreună și ne-am dat seama că e important să, să cânți împreună cu ceilalți, chiar având o mască pe față. Decât să stai acasă, în fața televizorului sau în fața laptopului și mai cânți, nu mai cânți, mai mergi până la baie, până te întorci, întors au terminat închinarea e important să fim împreună, să strângem rândurile. Este versetul ăsta din Evrei 10 cu 25 spune să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, așa cum au unii obiceiul ci să ne încurajăm unii pe alții. Noi trebuie să venim împreună pentru că atunci când venim împreună ca și trupa lui Isus Hristos, aducem încurajare unul în viața celuilalt. Și vreau să vedeți, Isus, uh, scuze, Isaia a văzut cât de mare este Dumnezeu. Și a văzut imaginea asta a lui Dumnezeu, cum stă pe tron și mantea lui umple templul. Și când a văzut acest lucru, perspectiva lui Isaia s-a schimbat total. Mă rog ca Dumnezeu să atingă ochii tăi în această dimineață. Și perspectiva ta cu privire la viața ta, cu privire chiar la Dumnezeu să se schimbe. Și să înțelegi că Tatăl tău ceresc stă acolo pe tron, este în autoritate, Domnește peste viața ta Și totul este în control Spune-mi dacă crezi asta Îmi place, îmi place imaginea asta Știți de ce? Pentru că Isaia merge acolo În prezența lui Dumnezeu Și Mergea în mintea lui cu un gând Știți care? Regele este mort Regele, Uzia, tocmai murise Și în mintea lui era gândul ăsta Regele este mort Însă când a ajuns în prezența lui Dumnezeu și a dat seama Că regele regilor este încă viu Amin? Că regile regilor încă domnește și asta trebuie să înțelegem și noi. Al doilea lucru, pe lângă faptul că trebuie să vedem cât de mare e Dumnezeu, trebuie să vedem cât de mici suntem noi. M-am gândit cât de siguri eram noi, prin februarie, de anul ăsta. Așa-i? La începutul anului, și prin martie, Auziai vești din China și... Ziceai, băi, nu se la noi nu ajunge nimic. Bă, noi suntem, noi suntem daci. Noi am crescut cu ceapă, cu slănină. Vine virus să ne închidă. Să, nu, nu există. Și cum Dumnezeu, nu știu, o îngăduit. Nu zic că Dumnezeu a trimis virusul ăsta. Nu fac presupunere de felul ăsta. Dar ascultă-mă. Cât de ușor un virus atât de mic ne-a dat viața complet peste cap, nu numai nouă, că noi ca români suntem vai de noi. Toată lumea, de la America și până la Anglia și cine mai vrei tu, Germania și cele mai bogate țări, totul, toate economiile s-au dat peste cap. Parcă Dumnezeu vrea să ne spună, hei, planurile tale sunt bune, planurile voastre, gândurile voastre sunt extraordinare, dar totul este ca un fir de praf în mâna mea. Totul poate să fie dat la o parte atât de ușor. Și noi trebuie să avem această perspectivă. Cât de mare e Dumnezeu, dar și cât de mici suntem noi. Și Isaia în prezența lui Dumnezeu are exact această viziune. Versetul 5 spune Am strigat, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, iar ochii mei au văzut pe împăratul, domnul oștirilor. Cuvântul ăsta sfânt înseamnă pus deoparte Înseamnă înseamnă că nu este nimic necurat în el Și Isaia se uită la Dumnezeu și când îl vede pe Dumnezeu cât de sfânt este el Și spune asta de trei ori, sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu Își dă seama în același timp cât de murdar este el Ascultă-mă Atunci când te apropii de Dumnezeu Întotdeauna vei descoperi sfințenia lui pe deoparte și mizeria din viața ta pe de cealaltă parte Și asta nu e un lucru rău Că Dumnezeu nu vrea să Îți arate mizeria și să râdă de tine Cumva să zică, vai de tine Nu te schimba schimbat deloc După atâția ani de pocăință Ești tot mizeri, ești tot cu, cu acel gunoi În viața ta, uite am mai găsit ceva Uite, mai dăm la o parte niște straturi și am mai găsit ceva Nu, nu, Dumnezeu îți arată Pentru Dumnezeu păcatul nu e o problemă Ascultă-mă, Dumnezeu ne arată păcatul din viața noastră, mizeria din viața noastră, dar în același timp îți spune că problema acelui păcat și acelui gunoi a fost rezolvată de Iisus Hristos la cruce. Și tu ești liber de acea mizerie din viața ta. Tu doar trebuie să vii la Iisus Hristos așa cum ești, să primești acolo la cruce iertarea și sângele prețios al mielului peste viața ta. Și Dumnezeu, ascultă-mă, vrea să se atingă de mintea ta, de inima ta Dumnezeul care este sfânt Vrea să se atingă de tine Și asta e cel mai, cel mai tare lucru Care poți să-l experimentezi Când văd cât de mare este El Văd în același timp cât de mic sunt eu Și m-am gândit asta, asta, e bine. asta e bine Pentru că dacă eu sunt mic Atunci și problemele mele sunt mici Problemele alea care nu mă lasă să dorm noaptea Care mă trezesc din somn Și care mă fac să fiu stresat Și mă fac să fiu obosit tot timpul Problemele alea mici în comparație cu cât de mare este Dumnezeul nostru. Amin? Cu alte cuvinte, nu mă mai uit la problemele mele, ci aleg voit să mă uit, să-mi îndrept atenția spre Dumnezeu, spre credincioșia Lui, spre bunătatea Lui, spre purtarea Lui de grijă. Să te vezi mic. Nu e un lucru rău. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu lucrează cu lucrurile neimportante, cu lucrurile mici. Dumnezeu ia un lucru mic, un lucru fără de valoare dar care este pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu face un lucru extraordinar cu acel lucru. Fiți atenți! Este un, un personaj în Biblie, Gedeon, pe numele lui, care o pleca la luptă cu midianiții și o avea armată de, de zeci de mii de oameni. Dar Dumnezeu îi trimite pe toți soldații de acolo și lasă să plece la luptă doar cu 300 de bărbați. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să arate că nu numărul lor e puterea, ci în faptul că se fac disponibili. înaintea lui Dumnezeu. Isus Hristos, la un moment dat, hrănește 5.000 de bărbați cu 5 pâini și 2 pești. așa e? Nu putea el să facă cu, cu mai multă mâncare sau cu altceva? Nu, nu Dumnezeu a luat puținul lor, puținul, practic, breakfast micul dejun al acelui copil, l-a luat și l-a multiplicat. Și-a făcut o minune extraordinară. Din ceva mic, Dumnezeu face ceva mare. Dacă acel lucru mic este pus la dispoziția lui Dumnezeu, nu te gândi că resursele tale sunt limitate și prea mici și prea puține. Pune-le în mâna lui Isus Hristos. El le va binecuvânta și vei vedea o explozie a multiplicării. Vei vedea cum vei putea să binecuvintezi într-un mod extraordinar. M-am gândit că Isus compară chiar împărăția lui Dumnezeu. Știți cu ce o compară? Putea să compare cu orice. Și o compară cu un bob de muștar o sămânță de muștar, care zice că e cea mai mică dintre toate. Dar totuși din ea crește un copac în care păsările pot să vină să-și facă cuib. Scopul nostru nu este să fim mari și tari, nu este să fim văzuți, să fim importanți, nu, noi trebuie să avem un singur scop, să ne punem întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu și să-i cerem să lucreze prin noi. Smeriți, ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, să-i cere la Dumnezeu să se atingă de noi și să fim cumva să lucrăm în excelență cu lucrurile acelea pe care eu le-am pus deja în, în viața noastră și în mâna noastră. Un om deștept pe numele lui Harry Longfellow. Henry Longfellow spune așa: Majoritatea oamenilor ar avea succes în lucrurile mici dacă nu ar fi orbiți de ambiții prea mari. Foarte deștept. Majoritatea oamenilor ar putea să fie oameni care au succes. Dacă ar fi credincioși în lucrurile alea mici Care le au Însă-s orbiți de ambiții și de vise Prea mari și fug în stânga și în dreapta Și aruncă lucrurile alea mici Pe care le au în mâna lor Nu crede că lucrul ăla mic Nu poate să fie folosit de Dumnezeu Pentru că dacă îl pui la dispoziția lui Dumnezeu El va face o minune Recunoaște asta, spune a dacă crezi asta Este timpul să vezi cât de mare e Dumnezeu Este timpul să vezi Cât de mic ești tu sau de cât de mici suntem noi Și ultimul lucru Este timpul să vezi cât de bun este El Și m-am gândit Fiecare dintre noi putem să spunem Și să declarăm Lucrul ăsta peste viața noastră Că Dumnezeu a fost bun cu noi Amin? Lunile astea pe care Nu le-am petrecut împreună Le-am petrecut poate în online Sau în alt fel Nu ne-am văzut Sunt persoane aici pe care azi dimineața i am văzut pentru prima dată După 5-6 luni M-am bucurat să vă văd pe fiecare dintre voi. Ascultă-mă, fiecare putem să spunem asta. Dumnezeul nostru este bun. Dumnezeu mi-a purtat de grijă, Dumnezeu mi-a dat sănătate, Dumnezeu mi-a dat resurse materiale, Dumnezeu a protejat familia mea, copiii mei. Dumnezeu a fost lângă mine în toată această perioadă. Asta vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și ascultă-mă, știu, în viața noastră, nu tot ceea ce ni se întâmplă în viață este bun treci prin lucruri rele, treci prin diferite boli, poate, vești triste, vin lucruri care te apasă și te lovesc, lucruri care nu sunt deloc bune, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este bun. Veștile rele pe care le primești nu înseamnă că tu slujești un Dumnezeu rău. Dumnezeu nostru este în continuare bun și planurile Lui sunt întotdeauna planuri bune. Și Dumnezeu Este singurul care poate lua cele mai rele episoade din viața noastră și să le transforme, să le modifice în ceva extraordinar, în ceva bun. Trebuie să te încrezi, să spui credința în scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Este greu să, să spui asta, că planul lui Dumnezeu pentru viața mea e bun când știu că mama e bolnavă, când văd cum rămân fără loc de muncă. Nu mai pot să-mi plătesc chiria, că nu mai am de mâncare. E greu să pot să spun, da, slujesc cu Dumnezeu bun. Dar ascultă-mă, Romani 8 cu 28 spune, știm că toate lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor chemați conform scopului său. Și îmi place versetul ăsta, așa de mult. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu fiți atenți, versetul ăsta nu este pentru toată lumea. E pentru cei care își pun încrederea în Dumnezeu și sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, poți să te încrezi că tatăl tău ceresc îți poartă de grijă. Că există o zi în care totul este bucurie în partea cealaltă, unde te așteaptă o petrecere mare. Chiar dacă acum e tot întunecat și o furtună și tristețe și lacrimi, există acolo, după ploaie și furtună, există acolo o zi senină, o zi mai bună. Dumnezeu are planuri bune pentru tine și ascultă-mă Biblia nu ne spune că în lume nu vom avea necazuri, ba Isus spune foarte clar că în lume veți avea necazuri când veți fi ucenicii mei lumea vă va jocuri, vă va ocărâ vă va dă o parte nu vor mai vrea să aibă de-a face cu tine dar ascultă-mă eu voi rămâne acolo de partea ta, eu sunt lângă tine Asta e promisiunea lui Dumnezeu Și Exact cum Faci o prăjitură împreună Iei niște ingrediente Și le pui împreună Dacă gust fiecare din acel ingredient Nu-i bună așa e individual, dacă iei niște făină și o bagi în gură Nu-i bună Dacă iei niște, uh, nu știu Din ce se mai face Ou, uh, ou crud Pui degetul nou la crud, bagi în gură nu-i, nu-i bun. Dacă e niște esență de vanilie și dai pe gât, nu-i bun, așa, îi te păi, une uneia e amăruie, deci nu-s gusturi bune. Dar dacă le pui toate împreună, ascultă-mă, și le amesteci bine, de acolo poate să iasă un tort extraordinar. O, o, o prăjitură extraordinar de bună. Exact la fel trebuie să te gândești și în viața ta. Poate... Vezi lucruri urâte și triste în viața ta acum, dar mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să ia acele lucruri. Le frământă împreună. Și la final, scopul lui Dumnezeu este un scop glorios, extraordinar. Trebuie să ai această perspectivă a lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în viața mea. Tatăl meu este un tată bun. Și bunătatea lui este lângă mine, până la capăt. El îmi promite asta. Și mă uit aici și văd că acest Isaia spune... Că o văzut pe unul dintre serafim care o zburat spre el cu un cărbune aprins în mână. Un cărbune pe care îl luase cu cleștere de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată cărbunele acesta ți-a atins buzele, acum nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Când petreci timp în prezența lui Dumnezeu, ascultă-mă, el se va atinge de tine, vei vedea harul lui cum te acoperă. Vei vedea cât de mare este El, vei vedea cât de mic ești tu Și vei vedea bunătatea Lui, cum El vine în sfințenia Lui și se atinge de tine Tu cel care ești murdar și ia acea, acea nelegiuire, acea nedreptate de peste tine Acea necurăție o îndepărtează de peste viața ta Și Biblia ne spune că cât de îndepărtat este răsăritul de apus Atât de departe Dumnezeu va duce nelegiuirile noastre de noi Asta e promisiunea Lui Dumnezeu Că păcatul nostru este acoperit că păcatul nostru este iertat. Păcatul nostru nu e o problemă pentru Dumnezeu. El o rezolva problema păcatului acolo la cruce. Vreau astăzi să te chem să vii înainte lui Dumnezeu așa cum ești. Vreau astăzi oriunde ai fi. Nu știm cât timp ne vom întâlni aici. Nu știm cum vor evolua lucrurile în viitor, dar ascultă-mă că suntem aici sau în altă parte. Că ne vedem fizic sau în online. Fiecare dintre noi Ar trebui să avem această perspectivă și să vedem cât de mare este Dumnezeu, cât de mici suntem noi și cât de bun e El totuși, în orice situație și în orice circunstanță. Haideți să ne ridicăm în picioare.